0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Ligou a Bíblia aí, abriu Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1, deixa aberto, nós vamos conversar um pouco, o texto diz um, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai para o pai, tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote filho de Simão a trair Jesus Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus assim levantou-se da mesa tirou a capa Colocou uma toalha em volta da cintura E depois disso Derramou água numa bacia E começou a lavar os pés Dos seus discípulos Enxugando-os com a toalha Que estava em sua cintura O ministério de Jesus É um ministério Focado no ensino No discipulado Em todas as oportunidades O mestre Jesus procurava Ensinar algo Para os seus discípulos por exemplo, ele está junto ao mar e ele começa a ensinar e dizer de que o reino dos céus é semelhante ao homem que joga uma rede ao mar e apanha todos os tipos de peixe então arrasta a rede para a praia e separa os peixes bons dos maus o mestre Jesus e outra ocasião estão passando ao lado de uma figueira que Jesus havia amaldiçoado porque não tinha fruto e os discípulos perceberam que ela tinha secado totalmente Então Pedro, lembrando-se, disse a Jesus Mestre, dá uma olhadinha A figueira que o Senhor amaldiçoou Secou geral, secou total E Jesus aproveita aquele momento Para trazer informações, instruções, ensino Sobre uma fé ativa, uma fé viva E Jesus disse então Tenham fé em Deus eu asseguro que se alguém disser a este monte levanta-te e lança-te ao mar e não duvidar no seu coração mas crer que vai acontecer aquilo que ele está dizendo assim vai ser feito todas as oportunidades de Jesus do cotidiano, do estar andando ele estava procurando uma forma de ensinar Jesus passar algo para os seus discípulos a formatura nessa escola de Jesus só acontece no céu na eternidade e até lá nós somos chamados, convidados a participar das aulas de Jesus a voltar às aulas eu não sei quem tem inspirado você nesses dias quem tem feito você seguir alguns ensinamentos a quem você está seguindo mas o fato de você estar aqui em pleno domingo à noite Me diz que você é discípulo de Jesus E que deseja seguir os ensinamentos do seu mestre Amém? Então seja bem-vindo às aulas Porque Jesus está presente Sente-se junto à mesa O texto que lemos é do último jantar de Jesus Com seus discípulos E ele queria deixar alguns ensinamentos preciosos para aqueles seus seguidores, seus alunos, naquela sala emprestada, Jesus realiza a última refeição antes da cruz, e uma refeição carregada de significado, carregada de ensinamentos, de tal maneira que mesmo tendo passado quase dois mil anos, ainda temos muito que aprender a olhar para essa cena, a olhar para esse texto bíblico, por isso o meu convite para você é, vem comigo, se ajeite a mesa com Jesus, e desfrute o que ela tem de melhor, não é o pão com certeza, não é o vinho também, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o jantar está servido e Jesus começa a ensinar, e a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês que aprendemos com Jesus é não esqueça a sua identidade não perca a sua identidade você é um filho amado de Deus uma filha amada de Deus a Bíblia garante que você foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino do seu filho amado que é Jesus Cristo, nosso Senhor não negocie a sua identidade não ouça o que o diabo e os seus emissários os seus arautos digam a seu respeito, querendo distorcer quem você é o diabo diz tanta coisa, envia gente para dizer tanta coisa, usa a boca de algumas pessoas para tentar diminuir tentar fazer você perder a sua essência de fato de quem você é não os ouça, não os ouça não perca a sua identidade, permaneça focado no que a Bíblia garante que você é porque a Bíblia declara que você é sacerdócio real, é nação santa, é um povo comprado pelo sangue de Jesus, você tem um pai que lhe ama e lhe protege, você tem uma família de fé, você tem o seu nome escrito no livro da vida, você foi criado em Deus para as boas obras, você é abençoado, você é bem-aventurado, o que significa muito feliz, você tem a mente de Cristo, você é perdoado, você é embaixador dos céus, você é discípulo de Jesus, você tem o ministério da reconciliação, você tem os dons do Espírito Santo, você tem um lar que lhe espera nos céus, você é simplesmente um filho amado uma filha amada de Deus não esqueça a sua identidade o verso 3 que lemos diz, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus Jesus sabia que o Pai havia confiado tudo nas suas mãos Jesus sabia que o Pai lidera autoridade sobre todas as coisas Jesus sabia que recebera do Pai todas as coisas Ele sabia a confiança que o Pai tinha nele Nesse texto nós entendemos e aprendemos que Ele não é gerado Ele não é escrito em um momento de tranquilidade para Jesus Não, não Jesus está vivendo o ápice da traição de Judas o verso 2 diz que enquanto está servindo o jantar, o diabo induziu Judas, Iscariotes a trair Jesus, então a traição está batendo a porta de Jesus, mas ele está seguro da sua identidade, ele está perdendo a, a confiança, a convicção da amizade de um discípulo chamado Judas, mas ele continua convicto e com confiança na sua identidade, na, na sua relação com o Pai, ele continua sendo sustentado pelo Pai. Ele tem essa certeza de que o Pai colocou todas as coisas sobre o seu poder. Mas há algo mais nesse texto que eu queria que você percebesse sobre a identidade de Jesus. Jesus sabia que viera de Deus. É claro, para mim e para você, de que Jesus tinha essa convicção da, da sua origem o seu DNA ele veio de Deus a pergunta que a gente precisa se fazer é qual é a nossa origem? se você me perguntasse, quem sabe eu diria eu sou itajaiense, filho do Ismael que era filho do Carlos, que era filho do Mafra esta é a minha origem natural, terrena mas um dia eu entreguei a minha vida para Jesus e algo foi gerado no meu interior uma transformação poderosa aconteceu porque a Bíblia garante de que quem está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, hoje eu sou filho de Deus eu nasci de novo, eu era egoísta hoje eu sou generoso, eu era pecador, hoje eu sou um santo lavado e redimido pelo sangue de Jesus, lutando contra o pecado, eu sou um cidadão dos céus, aqui eu sou apenas um forasteiro, um estrangeiro, alguém que está em terra estranha, caminhando por ela, mas a minha pátria é o céu Jesus sabia a sua identidade, a sua origem ele viera de Deus Deus, você precisa estar consciente também da sua identidade, porque você foi gerado por Deus. A maioria dos cristãos enfrenta dificuldade e aceita um ataque do inimigo exatamente na sua identidade, porque o diabo vai sempre gerar essa provocação. O que, que ele falou para Jesus no deserto? Se tu és o filho de Deus, pode ser que não seja. Ou seja, ele tenta sempre atacar a sua identidade, colocar dúvidas, mas em nome de Jesus, como profeta do Senhor, eu te digo: você é filho do Deus vivo, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele te resgatou e você pertence a Ele. Algo mais nesse texto. Jesus sabia que estava voltando para Deus. Jesus conhecia o seu futuro. Eu dei um susto nos seus irmãos de manhã, por isso eu vou avisar antes para que alguém que tenha problema cardíaco e ainda não foi curado não, né? Eu disse para eles: eu consigo ler mão e leio todos de uma vez só. Eu sei o seu futuro. Eu sei o seu futuro o seu futuro é morar no céu com Deus, o seu futuro é receber um dia uma coroa de glória o seu futuro um dia é cruzar os portais eternos sobre uma voz dizendo bem está servo bom e fiel você foi fiel no pouco rei, hey, entra na festa do teu senhor, eu sei o seu futuro, você vai morar um dia junto com Jesus para que nunca mais haja separação ele mesmo prometeu dizendo eu voltarei e vou levar vocês para que estejam comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam sempre, eu não quero mais separação eu quero andar com vocês, eu quero viver com vocês, a eternidade nos espera, tenha certeza do seu futuro nós não pertencemos a essa terra, o céu é a nossa pátria o céu é o nosso destino o céu nos aguarda, é para lá que estamos caminhando, enfrentamos lutas pode tá difícil hoje a luta pode estar forte agora mas ela só está moldando você para a nova cidade o momento pode não parecer tão especial para você quem sabe não é o seu melhor momento em Deus mas nada pode mudar a sua identidade o seu futuro, o seu pai garantiu isso jamais esqueça da sua identidade Nós sair daqui com essa convicção, nós andamos tanto na jornada da fé desse ano. Quem é você? Não, não, não é o que você faz, é quem é você? Você é alguém que nasceu em Deus. O Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. Você foi alguém, eu vou voltar a repetir que foi arrancado do Império das Trevas. Seu passado pode ter sido realmente nebuloso Mas o seu futuro é glorioso Como diria o salmista Ele nos tirou de um charco de lodo De um lamaçal, de um tremendal de lodo Ele nos tirou de um lixão Ele nos tirou de um lugar de podridão e agora pelo processo de santificação, pelo Espírito Santo de Deus que habita e age em nós, uma nova identidade está sendo gerada. O que acontece com a nossa vida agora é que os nossos pés foram colocados sobre a rocha que é Cristo e há um cântico novo nos nossos lábios, o um hino de louvor ao nosso Deus. <risos> <risos> não esqueça a sua identidade, não esqueça a sua identidade, você é filho você é filha, você é filha você é filho, você é filho, você é filha, você é filha, pode ter dito um monte de coisas para você, pode ter xingado você de todas as formas, nada muda a sua identidade, em Cristo Jesus você foi gerado para as boas obras, em Cristo Jesus você foi santificado e lavado ah, há um novo cântico nos seus lábios, há algo novo dentro de você há uma nova visão, a mente de Cristo está em você, receba isso nessa noite e viva a partir da sua nova identidade, agora, quem sabe da sua identidade não tem problema de servir. A segunda lição que eu aprendo com Jesus é: Seja sempre servo. Você é filho de Deus, filha de Deus, e por isso é chamado para servir príncipe de Deus, é uma princesa de Deus, é verdade isso mas também é um servo que trabalha com alegria isso tem ensino de Jesus isso é instrução do mestre, ele nos deu exemplo dizendo, ei hey, você quer ser o mais importante? sirva a todos você quer ser o primeiro maioral? seja escravo de todos porque nem o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, sirva a Deus servindo aos homens, ah se fosse para Deus eu me esmeraria ei, hey, Deus é adorado Deus é servido, Deus é louvado quando você ajuda alguém, quando você serve no estacionamento, quando você ajuda um necessitado, quando você espalha o amor, quando você ampara alguém, quando você ouve alguém, sirva a Deus servindo aos outros a igreja é adoradora de Deus e servidora dos homens em nome de Deus a igreja se reúne para adorar mas a igreja se dispersa para servir se nós não entendemos isso, nós não entendemos o evangelho de Cristo, não não esqueça dessa lição poderosa agora imagine a cena Jesus chegaram na, naquela sala emprestada para fazer o, o jantar da Páscoa a Bíblia diz que ela já estava com os móveis, ok alguém com certeza providenciou o alimento mas esqueceram de arrumar alguém para lavar os pés dos que chegassem ali eles estavam caminhando pelas ruas poeirentas, calçados abertos, os dedos olhando tudo para o céu você imagina que chegaram depois de um dia com os pés provavelmente suados e cheios de poeira mas ninguém conseguiu um escravo para lavar os pés de Jesus e da sua equipe agora olha a importância da identidade o verso 3 que acabamos de conversar sobre ele e de explanar ele, disse que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, nas suas mãos, que viera de Deus e que voltava para Deus, ou seja, Jesus não tinha problemas com a sua identidade. E agora, João 13, versos 4 e versos 5, vai dizer assim, como que por isso, pela identidade está firme em Jesus, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou a toalha em volta da cintura, derramou água na, na bacia. E faz o que? Começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava na sua cintura. Quem sabe quem é? Obrigado, porque isso aqui chamou a atenção de todos vocês. Aleluia. E essa é, frase é algo poderoso para você. Quem sabe quem é? está disposto a fazer qualquer serviço e não há serviço desprezível no reino de Deus quem tem convicção da sua identidade não escolhe serviço alguém já disse, se Deus designasse dois anjos um para cuidar da porta dos céus e outro para varrer as ruas eles não tentariam trocar de serviço porque entende que os dois têm propósitos e se Deus ordenou, nós vamos fazer e ponto final Jesus estava certo da sua identidade, esteja certo você também, e faça tudo que estiver ao seu alcance, que você tenha disponibilidade para a glória de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, diz que sem saber, alguns hospedaram anjos. Recebeu um pregador, receber um missionário em casa já é uma bênção, né? As experiências. Jesus disse que dá um copo de água Nos pequeninos já ganha galardão Agora você, o cara se abre no coração Eu quero servir, eu quero ajudar E acha que está recebendo Um ser humano E o que está acontecendo é que um ser angelical Está pousando na casa dele Esteja disposto A servir como o propósito de Jesus é nos ensinar, pensa na reação dos discípulos ao ver o seu Mestre se levantar da mesa, tirar a capa, cingir se com a toalha, ficar de joelhos aos seus pés e começar a lavar os pés deles. Mas Jesus está querendo trazer um ensinamento. Quando termina de lavar-lhes os pés, Jesus volta a botar a capa, volta para o seu lugar e pergunta para eles assim: e daí pessoal, vocês entenderam o que eu fiz? Eu imagino com um tipo daquela assim, é, né, um, um hum, que às vezes não é nem sim nem não, um sim. E Jesus começa a dizer: "Ei, vocês me chamam mestre e senhor, e vocês estão corretos", disse Jesus, porque de fato eu sou. Agora, se eu sendo Senhor e mestre de vocês lavei os pés de vocês vocês devem fazer isso uns dos outros porque eu estou dando um exemplo para vocês façam como eu lhes fiz aprenda com Jesus seja sempre servo que venha uma unção destravando os teus cotovelos e os teus ombros tirando a mão dos bolsos e se dispondo a servir e dizendo, eis-me aqui Senhor para o que for útil para o teu reino é interessante a frase do reverendo Ward que ele diz uma verdade de relevante uma verdade relevante de notável distinção nas páginas do novo testamento é que Deus não tem filhos que o quê? que não sejam servos se todos aqui já confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador são filhos de Deus tem a expressão, porque eu também sou filho de Deus, mas ela é contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a filiação com Deus vem do confessar a Jesus como Senhor e Salvador. A partir do momento que alguém confessa a Jesus como Senhor e Salvador, se torna, tem o direito de João, no capítulo 1, de ser chamado filho de Deus. Se você é filho, você é servo. Se eu perguntasse quem era filho aqui, a gente fazia: você é servo. E você é chamado a fazer algo no reino de Deus eu não sei ei, quais foram os talentos que Deus te deu não sei não sei quais foram os dons que Ele colocou nas suas mãos mas Ele conta com você, aprenda a lição com Jesus, você é filho você é servo, cumpra o seu chamado mais uma lição que Jesus nos ensina pague o mal com o bem Esse foi um poderoso ensino de Jesus Se lhe fizeram mal Retribua com o bem Porque cada um dá daquilo que tem dentro de si Jesus ensinou isso Dizendo, se alguém lhe ferir o seu rosto no lado direito Ofereça também o esquerdo Se alguém lhe exigir a roupa do corpo dele também a capa se alguém forçar você a caminhar com ele uma milha, um trecho caminhe dois pague o mal com o bem Pedro um dos primeiros discípulos da escola de Jesus aprendeu isso nós estamos na mesma, na mesma escola que venhamos a aprender também quando Pedro escreve a sua primeira carta, ele disse não retribua o mal por mal nem insulto por insulto ao contrário, retribuam com uma benção. Você foi chamado, disse Pedro, para abençoar. E quando você abençoa, você é abençoado. Não pague na mesma moeda, você foi chamado para abençoar. A pergunta é: se damos aquilo que temos, o que há no seu coração? A Bíblia garante, se você se rendeu a Jesus, que o Espírito Santo de Deus mora aí. A Bíblia deixa claro que há um tesouro dentro de você. O apóstolo Paulo disse que nós somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É verdade, somos vasos de barro, mas o que existe dentro de nós, é eterno o que existe dentro de nós, é celestial o que existe dentro de nós, é divino o que existe dentro de nós. Foi derramado por ele, foi dado por ele, foi colocado por ele. O que temos a oferecer é algo poderoso que a humanidade tanto precisa de aquilo que você tem recebido de Deus, as pessoas que insultam, ofendem, xingam, fazem isso porque é isso que elas têm recebido, é isso que elas têm dentro delas. Mas você tem o um amor de Deus derramado dentro do seu coração. O amor de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. Aleluia! Então, pague mal com bem o texto diz que durante o jantar Jesus começou a perturbar o seu espírito, imagino que com o um olhar até sombrio o cabisbaixo, ele disse "Onde um vocês vai me trair quem sabe alguém cutucou outros, que foi, que foi, e começou ali como assim Senhor, quem vai te trair? e o registro bíblico diz que Pedro cutucou João, fez sinal para João que estava encostadinho em Jesus e disse assim, pergunta para ele quem é? e João então perguntou o Senhor, Jesus quem é o traidor? João 13, 26, respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato então molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão vamos entender o costume daquela época, de acordo com os costumes orientais molhar um pedaço de pão no molho e oferecê-lo a um hóspede era sinal de amizade, era sinal de carinho, o molho, os estudiosos dizem que era uma mistura, castanhas, uva passas, hum, figos, ervas amargas, outros dizem que também um pouco de vinagre nesse molho, e um pouco de, de condimento, de tempero, o fato é que Jesus pegou um pão, molhou esse pão neste molho, e deu a Judas, uma cortesia reservada exclusivamente a hóspedes honrados a amigos queridos Judas vai trair sangue inocente mas Jesus oferece o melhor você é chamado a fazer e agir assim, você está na escola de Jesus Pare de ficar guardando picuinhas telefone toca se foi igual eu um e-mail de miopia, por enquanto estou orando creio no milagre, Na esticado assim não vou atender não quando eu precisei não me atendeu vamos em tal lugar quem vai estar lá? ah, fulano não vou pare de ficar guardando picuinhos dê um recete no seu coração esvazie o seu coração de tudo que não agrada a Deus e deixe o Espírito Santo de Deus te encher sabe quanto mais eu procuro estudar e entender como ser cheio do Espírito Santo não há nada que você possa fazer para ser mais cheio do Espírito Santo a não ser se esvaziar quanto mais vazio eu estou de mim, mais cheio eu estou de Deus, é João Batista dizendo que ele cresça e que eu diminuo é Paulo entendendo, porque a sua graça, ou oh, a minha graça te basta Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas é quando eu me humilho na presença de Deus é quando eu me esvazio, é quando eu limpo o meu coração, é quando eu realmente tento tirar do meu coração qualquer rancor, qualquer mágoa quando eu começo a agir por aquilo que eu tenho recebido de Deus é quando eu começo a receber mais de Deus E do seu poder sobre a minha vida O discípulo de Jesus pratica o bem Simplesmente porque está vivo Ele dá aquilo que está no seu coração Olha a frase do avivarista John Wesley ele disse, faça todo o bem que puder De todas as formas que puder A todas as pessoas que puder Enquanto for possível Vamos fazer uma prova de vida, para eu saber se você veio hoje no culto, leia no 3, 1, 2, 3, faça todo o bem, de todas as formas, a todas as pessoas, enquanto pague o mal com o bem, nosso irmão o apóstolo Paulo disse, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos por quanto, enquanto temos oportunidade façamos o bem a, todo, a todos principalmente aos da família da fé e eu quero concluir com uma última lição não uma última, Jesus tem centenas mas para nós fechar esse nosso tempo não esqueça o sacrifício de Jesus não esqueça o que Jesus fez por você naquela cruz a sua salvação não veio porque você é bonzinho ou faz boas obras, não, não foi ela também não veio porque essa igreja se importou com você e os obreiros trabalharam ardorosamente então você foi salvo, não não a nossa salvação veio da morte sacrificial de Jesus em nosso lugar os nossos pecados nos afastaram de Deus o rosto de Deus foi encoberto por causa dos nossos erros, o que merecemos é uma condenação eterna, então Cristo vai à cruz em nosso lugar, Ele santo, sem pecado, toma os nossos pecados e o leva na cruz, cobrindo com o seu santo sangue, a salvação é algo seríssimo custou muito caro custou a Deus Pai o seu filho, custou a Jesus abrir mão de toda a sua glória e o que foi difícil na cruz não foi a dificuldade de respirar os legistas, os médicos dizem que naquela posição pelo cansaço e por tudo mais estava muito difícil de respirar mas não foi o pior não foram também as costas estarem todas dilaceradas pelo chicote romano feito as pontas de fio trançado, de, de couro trançado, amarrado com pedaços de ferro de chumbo e de osso, um cortava e outro prendia de tal maneira que moeram as costas de Jesus não, não, isso não foi o pior o pior não foram os pregos nas mãos e nos pés o pior não foi a vergonha de estar entre dois criminosos o que mais custou a Jesus foi sentir o peso do nosso pecado não esqueça o sacrifício de Jesus por você você conhece o texto de Isaías mas quem sabe seja o momento de você fechar os seus olhos e ouvir o que ele escreveu dizendo sobre Jesus, ele foi desprezado e rejeitado homem de dores que conheceu o sofrimento mais profundo, demos as costas para ele e nos desviamos do seu olhar, ele foi desprezado e não nos importamos, apesar disso foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre ele, pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia esmagado por causa dos nossos pecados sofreu o castigo para que fôssemos restaurados recebeu os açoites para que fôssemos curados todos nós nos desviamos como ovelhas deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos no entanto o Senhor fez cair sobre Jesus sobre Ele o pecado de todos nós ele foi oprimido, ele foi humilhado mas não disse uma única palavra foi levado como um cordeiro para o matadouro e como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores não abriu a sua boca foi condenado injustamente, foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém, ainda assim foi sepultado como criminoso e colocado no túmulo de um homem rico quando porém a sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, não esqueça o sacrifício de Jesus, a cruz é o preço do meu perdão, do seu perdão, a cruz é o preço da nossa liberdade, a cruz é a passagem que nos dá acesso aos portais eternos, a cruz é a certeza da nossa salvação, Jesus ensinou isso aos discípulos Lucas 22 e 19 Ele tomando o pão, deu graças, partiu Deus aos discípulos, aos seus discípulos Dizendo, olha gente, isso é o meu corpo Dado em favor de vocês Façam isso É memória de mim Esse pão É símbolo do meu corpo Eu estou entregando ele para vocês Não se esqueçam Do meu sacrifício a ceia é esse memorial de tudo que Jesus é Foi, fez e fará por nós Pela humanidade, pelos homens Principalmente quando foi à cruz E tomou o nosso lugar, morreu por nós A igreja do primeiro século entendia isso E celebrava a morte de Jesus E também a sua ressurreição no primeiro dia da semana Porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou Aqui estamos nós Diante da ceia do Senhor Gente da mesa com Jesus é muito importante ter na memória trazer ao coração que o Senhor morreu por nós mas também ressuscitou por nós está sentado do lado direito de Deus e de lá intercede por nós jamais esqueça o sacrifício de Jesus era o seu lugar era o meu lugar Ele assumiu a nossa culpa Volte às aulas, volte a estudar a vida de Jesus, volte a praticar o verdadeiro cristianismo, ensinamentos que são extraídos da vista de, da vida de Cristo, aplique-os à sua vida e obedeça -o. Hoje, ao tomar a ceia, tome com a consciência deste momento tão importante carregado de significado Jesus ensinou dizendo aquele que come o meu corpo e bebe a minha, o meu sangue aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue esse permanece em mim, esse tem parte comigo, ele não está falando isso de uma forma literal, dá uma mordida no braço dele não, ele está dizendo na sua memória, neste gesto tão simples eu quero que você lembre-se de que eu morri por você E eu morri por você Para que você tivesse vida plena E vida abundante Eu morri por você e ressuscitei por você Para que você tivesse a convicção Que o mesmo Espírito que me ressuscitou dos mortos Habita dentro de você E se você não for arrebatado um dia Você vai ser ressuscitado Para se encontrar com o Senhor nos ares A ordem dele é Façam isso Até que eu volte volte às aulas junte-se à mesa com Jesus primeiro não esqueça a sua identidade, por favor não esqueça a sua identidade, segundo seja servo seja servo, sirva terceiro, pague o mal com o bem e quarto não esqueça o sacrifício de Jesus jamais esqueça o sacrifício de Jesus. Nós estamos diante do momento da ceia do Senhor. E Jesus chama todos a vir a ceia. Eu sou nascido e, e criado num lar evangélico, e o pessoal tinha medo do culto de ceia, porque Paulo escreveu que alguns estão morrendo porque eles estão comendo de forma indigna a ceia do Senhor. É verdade só que esqueceram de dizer que naquela mesa junto com Jesus tinha Tomé que duvidava de se de fato ele era o filho de Deus se de fato ele ia ressuscitar tinha Pedro que virou as costas quando ele mais precisava as costas tinha Judas que o traiu Jesus não excluiu nenhum deles e quando eu leio, quando eu olho para a vida do nosso mestre procurando ensinamentos para mim e para você eu entendo que a mesa de Jesus ela é o um chamado a comunhão ela é o um chamado a um recomeço ela é a nova oportunidade ela é a nova chance que o ser humano encontra você imagina quando Jesus molha aquele pão e dá ajudas ele tinha a opção de dizer não, o que eu estou fazendo eu não vou trair sangue inocente a mesa de Jesus é lugar de novas oportunidades Não dá para arrancar o que Paulo ensinou Ele disse a você Examine-se Tropeçou esse mês Quem não? Peça perdão Na linguagem da rapaziada ele Pisou na bola esse mês é momento de arrependimento de pedir a graça e a misericórdia João ensinou dizendo, filhinhos não pequeis, você não foi chamado para pecar, eu não fui chamado para pecar nós fomos chamados para viver uma vida santa, separada exclusiva dele, agora se você pecou ao lado direito do Pai, Jesus Cristo justo Ele é o seu advogado por isso ore nessa noite dizendo, Senhor faz-me digno da tua mesa Senhor, dá-me força para não pecar contra Ti mas veja, veja na mesa da ceia um convite convite que as Escrituras dizem ó, oh, todos vocês que têm de fome vinde os que têm de sede, vinde comei, bebei há um banquete na presença do Senhor nessa noite e você é chamado a participar Dele a minha expectativa, a minha oração é que enquanto você com o coração se quebrantado, lembrando da morte do Senhor mas celebrando a sua ressurreição e a expectativa que a próxima ceia pode ser nos portais eternos isso é tão importante para Jesus o seu Senhor, o seu mestre que ele disse, gente eu não vou mais tomar do fruto da videira até que eu faça de novo aquele dia no reino de Deus, no reino de meu pai ele está esperando por você dizendo, não vou tomar a ceia de novo, enquanto o pessoal da Comagap não chega lá, porque eu quero tomar a próxima ceia com eles que a gente possa ter essa expectativa da volta de Jesus esteja em pé por bondade eu quero orar pela sua vida aceita o convite de voltar às aulas assuma sua identidade, sirva pague o mal com o bem, não se esqueça do sacrifício de Jesus por você peça perdão dos seus pecados nessa noite, mas celebre a vida de Jesus, celebre a sua morte e viva um novo tempo através da cruz de Cristo Pai, em nome de Jesus Que bom que você ouviu até aqui, temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.